0: En hemlig underrättelseoperation från fientlig makt har orsakat en osynlig inre blödning i de säkerhetsklassade informationssystem som ju upprätthåller USAs och Europas ordning och säkerhet via myndigheter och storföretag. Det låter som ett filmmanus, inledningen på en mardrömslik science fiction thriller kanske, men nu har det faktiskt hänt. En spionageattack så stor att den till och med skulle kunna ha hotat världsfreden har inträffat. Som tur är har attacken skett inuti maskinernas cyberrymd där nu it-forensiker jobbar dag och natt med att spåra upp och kasta ut angripare som under lång tid har haft tillgång till stats- och bolagshemligheter. Men vilka är de? De som brutit sig in och stulit data från regeringar, säkerhetstjänster och utländska såväl som svenska börsbolag utan att de ens vet om det ännu? trots att det gått flera veckor sedan avslöendet och varför gör de det? Det ställer vi oss frågan i podden som ju heter Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen som görs av mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Idag ska vi prata om den eventuellt värsta hackningen i modern tid och här tänker jag släppa in dig i programmet. Hur mår du?
1: Äh, bra. Vad härligt är när du går upp sådär. <laughs> äh, härligt
0: också när jag tvekar på vem det är som har gjort den. Av äh, mig, Martin Nilsson
1: och utrikesredaktören. Jo, men Här sitter jag full av energi och uh, anledningen till att vi ser att det eventuellt är den största hackningsattacken någonsin är för att vi inte... Uh, vi vet ju inte än.
0: Om det stämmer eller inte? Ja, nah,
1: men vi vet, vi vet ju att det här är en väldigt stor attack. En, den största på flera år. Eh, och en väldigt allvarlig och bred sådan som har drabbat väldigt många. En, en, liksom en hel näringskedja av allt från lite mindre bolag till väldigt stora bolag och eh, på den privata sidan då. Och sen också då väldigt eh, många. Departement i mm. USA:s regerings. Äh, ja.
0: Så det du säger är att vi vet inte om det är den värsta i modern tid, men vi vet inte inte att det inte är det heller.
1: Dubbelnivation. Jag, jag tackar. Krippel ramlade
0: in till mig. Mm. Den, den men kan vi vara lite mer konkreta då?
1: Går vi kanske du... kan berätta vad det är som har hänt till att börja med. Smart. <hör> är där, är då, där börjar vi. Mm, det är ett bolag som heter Solar Winds, Just det. som en del av vi kanske känner igen om ni jobbar med IT. Och om man är intresserad av börsen så finns de ju faktiskt där, fast ja. på den
0: amerikanska sidan.
1: Den aktien skulle man inte ha haft när det här avslöjades. Nej, för det, det var ju blodigt. Men nu har de faktiskt gått upp lite grann igen. För, ja, vi kan komma till det senare. Ja. Men det som har hänt då är att SolarWinds sitter på en, ska man säga, en plattform som heter Orion. Mm. Och denna, denna plattform används då till att övervaka nätverk Sånt som IT-support-människor ägnar sig åt. Vilka, vilka använder det här då? Alla.
0: Då förstår typ. man ju att det är, det är en ruskig attack då då.
1: Ja, det är ett väldigt stort program som används av väldigt många bolag mm -hmm. eh, världen över. Och särskilt populärt bland stora organisationer. Som ju till exempel storbolag, börsbolag och eh, myndigheter är... Mm. Särskilt i USA, där då vi har sett eh, som sagt både små stora bolag och eh, ja, små stora myndigheter. Alltså, vi pratar myndigheter upp till liksom, eh, Finansdepartementet har blivit hackat liksom, via det här. Och det är ju oerhört smart intrång som eh, den här hackningsgruppen har gjort ju. Um, mm. För man har ju inte hackat då bolag för bolag eller entitet för entitet om man ska säga. Mm. Utan man har gått då via
0: Orion. Precis,
1: man har gått rätt in i hönshuset och bara valt vilken höna man vill men du... Titta närmare på och det här har ju varit en väldigt skalpärlig attack då har många beskrivit det som som nu sitter och just ägnar sig åt it-forensistik och försöker hitta spår då efter de här hackarna så att man kan utröna vad det är som har försvunnit eller försvunnit, behöver inte ha gjort men vad det är som har kopierats och vad det är som man har som inte längre är en bolagshemlighet. Skalpelllikt då är det alltså att man precision i attacken. Precis, Det har varit en väldigt precis attack då, där man har gått på um, man, man har liksom bestämt sig för vad är det för tillgång vi vill ha och så har man gått in och tagit den. Så det är mm. inte så att man liksom har uh, attackerat alla de bolag och myndigheter som man har haft möjlighet att attackera utan det har varit just skalpelllika operationer om man så vill.
0: Mm. Jag vet ju att det var typ två veckor sedan som Winds dök aktien slaktades ordentligt mm. men den själva attacken det var ju först då den avslöjades den mm. har pågått längre än så, hur länge då?
1: Det vet man inte heller riktigt men i alla fall bra över ett halvår, åtta 9 månader har All man right. väl kommit fram till att det finns spår som man kan har inhämtat och, mm. och kan, kan komma fram till att det här, här har det varit intrång under 8-9 månader i alla fall Mm. Um, och det första bolaget som um, um, rev ner lite rubriker när man gick ut med att man var drabbad då, mm. var um, också lite dråpligt ett cybersäkerhetsföretag ett av de många som vi ska komma in på här i detta avsnitt ja. uh, det var ju då FireEye
0: ja, jag vet, jag läste rubrikerna där också, det är ju, det blir ju kom det finns nog i det, när ett cybersäkerhetsföretag blir hackat, ja Tufft för den aktien också ska man säga.
1: men den har hämtat sig ganska bra nu För det har ju också då visat sig eh, Som sagt, ett rätt skriande behov Efter IT-forensiker mm. eh, Och det har ju Det här bolaget FireEye Så de har ju klättrat tillbaka ganska duktigt Och sen så när det liksom har Visat sig vilken vid det har varit I den här, det här angreppet mm. Att det kanske inte var liksom FireEyes eget fel Eller vad man ska säga
0: Nej, exakt. När man märker att stora statliga myndigheter och andra stora bolag också blir hackade ja. så kanske man inte...
1: Kanske Microsoft man är ju ett annat som har gått ut med att man har blivit attackerade. Exakt. Och det är ju väldigt problematiskt då som att man sitter på världens mest använda IT-infrastruktur i form av Office 365. Som ju alla vet vad det är det. med Word och Outlook och Excel och alla de här härliga programmen. De som är ganska
0: jobbiga. Men du, en viktig fråga i det här. är Vem utför och... ja, det Ja, eller ska
1: vi börja med hur? Okej. Okay. <laughs> vi börjar med hur. Uh, för det här, man, bakdörrar oh, just det. Uh, är ju en ingång De hittar en bakgrund, som man kan ta i Orion. Precis. Uh, man har då installerat en så kallad bakdörr i Orion. Och vad är en bakdörr? Uh, det ska vi inte gå in jättemycket mer på än att uh, mer förklarare som man brukar en Trojan. Just det. Efter Trojansk häst som, som du som med... har läst Odysseen. Har god koll på vad det handlar om. Visst har jag koll på
0: det. Man, man fyllde ett gäng, var det kanske spartaner? Jag har inte koll på den här historien. Det var
1: greker. Det var greker. Ja.
0: Man fyllde en, en trähäst med greker och rullade in dem hos Troja. Troja. Ja. Därav den trojanska hästen. Mm. När de sen rullade in den innanför stadsportarna så smet de här ut. Mm. Och det blev lite av en, en bakdörr.
1: Kan man, säga? <laughs>
0: kan man säga. Man uh, fick tillgång till hela dess rike. Man i låst, man
1: låstades, grekerna låtsades att uh, vi har gett upp, så seglar de iväg med skeppen och så lämnar de kvar den här hästen som någon sorts hyllning eller mm. något.
0: Och så, Fruktansvärd tur känner jag att det inte är jag som sköter historiken i den här podden.
1: Uh, det. Ganska bra ändå. Stort tack. Ja. Uh, sån härlig antik uh, <laughs> historik att jag koll på tydligen. <laughs> ja. Odysseen. Precis, det var Odysseus som ledde styrkan där och där det någonstans börjar ju hela... Du ville
0: det... prata om bakdörrar.
1: Ja. För bakdörrar är just ofta trojaner som det har kommit att kallas då i virussammanhang dator virus sammanhang det känner ju alla till. Just det. Det är väl ett av de vanligaste liksom, nyttjade angreppssätten för att komma åt information hos någon som man vill veta lite mer om. Mm. Um, särskilt då genom att man um, tar sig in och liksom in, skriver in lite kod uh, som medför då att det skickas en uppmaning till användaren att uppdatera mjukvara. Mm. Det drabbas man ju av ibland som datoranvändare mm. lite nu och då. Särskilt i jobbsammanhang ju.
0: Och i den trojanska metaforen här så öppnade de portarna då när de såg att det såg en vacker häst ja, utanför. precis. Mm. På samma sätt så klickar du på någon länk när du sitter vid datorn.
1: Ja, precis. Man tror att här kommer det en gåva från som ska göra mitt liv lättare. Ja. Um, Men sen så blir det inte lättare. När man är som skörast. Spartanerna var ju Trojanerna var ju väldigt... alltså Trojaborna var ju väldigt sköra då, eftersom att de firade så att de var ju bakis när de här mm. trojanska hästen inte längre var en häst utan en massa soldater. Mm. Precis. Och, så det är en väldigt bra metafor tycker jag. Men <clears throat> de här eh, trojanerna då möjliggör ju för en angripare, alltså en hackare då, att nå åtkomst förbi en massa eh, säkerhetssteg som kräver att du auktoriserar dig. Mm. Eh, eller... Men via lösenordskopplingar liksom, att du gärna här, tvåfaktor, autentiering mm, Det liksom, är det dels, jag tycker är så
0: jobbigt med just Office. Det, det är, är ju väldigt framgång. jobbigt men
1: det är ju oerhört viktigt att man har det, särskilt då i jobbsammanhang eller bolagsmyndighetssammanhang så att just ingen tar sig in på det här viset på, eller på allra enklast vis då, är ju de här enormt många systemen som har användarnamn, personal och lösenordpersonal och som kanske sitter på information ja, som, som...
0: Lösenordet Martin 123. Ja, ja, mycket man vanligt. Byta det till Martin 321 istället för att förvirra folk.
1: Mm. Kan man um, Så denna trojan då som man har fört in i Orion har ju som sagt verkligen uh, lett uh, hackargruppen då in i en guldgruva av uh, möjligheter.
0: Mm, men du förstår jag. Smart att angripa den liksom infrastrukturen snarare mm. än de uh, själva bolagen man vill
1: låta. Det blir som att plantera en, en liksom rökbomb i ett ventilationssystem. Eller något.
0: Ja, mycket metaforer idag också. Mm. Mm. Kul. Vi mm. mm. jobbar på. Du, jag, jag skulle vilja dels komma tillbaka till vem, vem det var som gjorde det. Men det kanske är rimligare att gå vägen via... Eh, skillnaden på hur hackerattacker har sett ut jag tänker att det här är ju en väldigt tydlig
1: mjukvaruattack ja, som man har gjort väldigt sofistikerat uh,
0: jag minns nämligen tillbaks och inte för att gå för långt bak i historien så minns i
1: alla fall tillbaks till avsnitt kanske nio mm. som vi gjorde kryptoterroristerna, Exakt. just det. Om man vill men, ha lite bakgrund så kan man ju börja med det nästan. Jag kan ge
0: lite bakgrund precis här och nu för att den bästa historien från det avsnittet eller i alla fall en historie från det avsnittet är när du berättar om hur det kom sig att Kina fick tag på planerna för en F-35-a.
1: Planerna plan. på plan. ja. ja. Fast inte just ett JAS utan ett Lockheed Martin. Då. Just det, men i alla fall en konkurrent till JAS-39-gripen. Exakt. Är
0: det... Och då var det så pass att den metaforiska trojanska hästen var... USB-minnen som man placerade ut på Lockheed Martin-anställdas bilars vindrutor. På personalparkeringen, ja. Och sen så visar det sig att, titta, USB-minnen är inte så dumt. Jag förstår den här på min vindruta. Det var schysst, det är säkert någon mm. reklamgrej. Jag tar den och stoppar in i min dator och vips så är man innanför murarna på Lockheed Precis. Martin.
1: Det här är ju då, man behöver komma in i, alltså alla datorer och nätverk är ju inte öppna. Datorer och nätverk genom internet, då, där ju man kan nå äh, ja, andra mm. datorer. Mm. Kort och gott. Det finns slutna nätverk också. Precis intranät, till exempel. Ähm, och att man inte alltid är just uppkopplad utan ähm, bakom en brandvägg liksom, där man inte har någon alltså, direkt anslutning till internet. Då. Och sådana säkerhetsklassad verksamhet är ju naturligtvis inte uppkopplad direkt på internet, mm. hur som helst. Och då blir det väldigt svårt att nå dem. Uh, tänk murliknelse, liksom. brandvägg mm. brukar man ju kalla det. Mm. Och uh, i det här fallet så blir det ju en väldigt fysisk brandvägg ju, när man inte ansluter till Hela intranät.
0: Lockheed Martin-fabriken har
1: helt enkelt <gör> sitt egna intranät. Så det gick eller vad man ska säga. Angripa. Ja, mm. precis. Eller huvudkontoret, eller vart, vart var man placerade ut de här stickorna. Just det. Och det här var ju 2007, så det är fortfarande lite små pricey kanske med USB-stickor. Det är ju inte jättedyrt <gör> med längre. Ja. Men eh, det var det väl då och folk tänkte, wow, kul grej. Ja. Och eh, noterade inte att detta var eh, grekernas troja, trojanska häst. USB-minnen var laddade med greker helt Ja, enkelt. precis. Men i det här och fallet var grekerna greker kineser. hoppade ut i, eh, bakom brandväggen då när man anslöt eh, USB-stickorna och gav kineserna fri tillgång på information i princip och man kunde ladda ner ritningen för F35 som sen blev g 20 tror jag i Kina då som ett... år
0: senare så rullade det ut ett sprillans kopia ja. av ett F35. Ja, det, ja,
1: det är, är väl bra. Kina kopiornas Kina kopia Aha. kan man säga kronan på verket. Nu är den inte jättebra har det visat sig. Gjorde av plast eller vad då? Ja, jag vet inte riktigt hur det vad det är som gör att det inte är lika bra men det är väl know-how som inte hängde med i själva ritningen kanske, som okay. har gjort att det är lite undermåligt enligt säkra militära källor. Mm. Um, det kan vara tufft att översätta också, det försvinner ofta
0: Lost in Translation kanske gör att den tappade vissa Du detaljer. menar att det inte var kodat på Ja. Kinesiska fabriken är tvungen <laughs> exakt. Uh -huh. läsa engelska
1: helt plötsligt. Uh -huh. Tufft. Möjligt.
0: Ska vi sluta med metaforer i det här avsnittet
1: nu? Vi kan försöka, ja. men jag kan inte lova något. Um, jo, och nästa då, intressanta attack som vi tänker ta upp är ju en väldigt liknande sådan. Och där kommer vi ju också komma in på uh, gärni... alltså, vem som är gärningsman bakom detta uh, gigantiska Solar Winds Orion-hack. Uh, mm. um, för det var 2000 bara något år efter den här kinesiska hackningen mot Lockheed Martin då räknar jag till 2008 då. Korrekt. Mm. Då inträffar en väldigt liknande incident utanför Pentagon på personalparkeringen.
0: Oj, den här där är det också en kantiga byggnaden. Ja, Riktig byggnad.
1: Verkligen. Där det också visar sig ligga ett gäng med USB-stickor på personal. De, de går på Vindrutor. samma sak igen. Japp. Ah, okay. Exakt samma sak och de på den här gången är det lite tillspetsat, då från gärningsmännen som har utrustat de här USB-minnena med ett. Eh, alltså någon form av värmekänsligt superlim. Som innebär att eh, när du väl har satt usb stickan på plats, då sitter mm. den där. Och enligt eh, lite osäkrare källor så har det här lett till att Pentagon superlimmade igen alla USB kontakter på hela bygget.
0: Det är modernt cybersäkerhetsarbete helt ja, enkelt.
1: och det här har vi här har vi också en betydande anledning till att väldigt många inte en enda anledningen, det finns ju andra liksom skäl också, men att många datorer idag helt skalar bort um, den delen av en dator. De senaste um, Apple datorerna har ju inga USB-portar till exempel.
0: Man måste ha en egen liten dongel för att kunna in ja, ja, men det är väl sant. Men det, 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 låter, det låter ju nästan som en skröna, även om jag gärna jag tror gärna på den här superlimsgrejen.
1: Ja, men den tror jag alltså att ryssarna hade... Ja, det mer på. Pentagon -svar ja, Vad det. som var anledningen till att man övergav USB-porten genom att hälla superlim i den. Men det, det kan man väl ändå... Någon sorts liksom... hade väl lika gärna kunnat vara... Ja, hade de gjort det innan så hade
0: det inte funkat det där, så att då, hade Nej, det varit rätt.
1: Precis, och två gånger var väl en gång för mycket. Mm. Um, men det här ledde i alla fall till att man kompromitterade då hela Pentagons uh, liksom interna nätverk. Mm. Man kom också in då i, det finns det ju uh, lite kopplingar mellan Pentagon och de nationella säkerhetsrådgivarna uh, och sådana högt uppsatta personer som är finns. direkt rådgivande till presidenten. Då. Uh, den, på den tiden var ju det Barack Obama. Mm. Han gick faktiskt aldrig ut och... Uh, bannade Ryssland för det här. För det är ju Ryssland det mesta pekar mot nu mer när det gäller sån här storskalig hackning. Okej, så Ryssland kopierade kinesisk hackningsstrategi ja. mot Pentagon. Mm. Ryssarna tyckte kineserna var roliga och tänkte, det här borde ju vi också kunna göra något kul med. Um, mm. Så man kopierade helt och fullt. Och um, som sagt, Barack Obama gick aldrig ut och riktigt pekade ut Ryssland det var väl i någon typ av att man försökte tina upp kontakterna mm. eh, globalisera så att säga um, och det kanske var en av anledningarna till att se där mera uh, det, där har vi väl världens mest uh, påtagliga hackerattacker hittills om inte det här nu får ohanade konsekvenser mm. SolarWinds alltså. Det är ju hackningen mot DNC alltså Democratic National Committee. Clinton-mailen. Clinton-mailen ja. Som ju kommer att bli väldigt betydande för opinionen i förra valet 2016 när Trump slutade som president mm. och insvårs i början på 2017 där. Det har ju pågått en hel del utredningsverksamhet och det är väl, klarlagt, väl klarlagt, det är klarlagt att Ryssland påverkade valet Genom att då ha utvunnit eh, mail-servern hos DNC. Och kunnat eh, föda eh, medier och Trump-kampanjen med dessa. Eh, via Wikileaks eh, och annat. Där man ju offentliggjorde hela mail, eh, hela mailen helt enkelt. Och kunde då blottgöra hur eh, den ena e egna kampanjstaben tvivlade på... Hillary Clinton om man kunde visa på väldigt eh, illavarslande hantering av känsliga uppgifter hur eh, Hillary Clinton hade agerat som utrikesminister vid eh, stormningen av konsulatet i Benghazi i Libyen och annat. Så det fick ju väldiga följder på, på opinionen och
0: det har, igenom, eh, det har vi gått
1: igenom. har gått igenom i tidigare avsnitt ja. av olika avsnitt, avsnitt ju. Allting hänger ihop här. Världen ja, och så vidare. Världen hänger ihop, ja. Just det. Just det. Den hackningen pekades ju som sagt, ryssland ut för. Och särskilt då en grupp som har kommit att kallas för ATP28. Av den amerikanska säkerhets- och cybermyndigheten. Mm. Vad står det här för då? Akronym. Mästare. Nu ska vi se här. Det står för Advanced Prolonged Threat. Tror APT, ja. Mm. Okej. Okay. Ja, det ja, låter, ju, låter läskigt. ATP. APT. ja Jag tror APT är det nog. Allmänna pension. Ja, allmänna pension. <clears throat> Och i folkmun, inte folkmun, men i cyberfolkmun ja, den så har det här gänget APT28 kommit att kallas för Fancy Bear. Okej. Alltså den... Och hur översätter man fancy? Men en, en, spexiga en Spexig björn, ja vad bra. Kanske, ja. Och björnar finns det ju i Ryssland som är Rysslands... Lite. De cyklar runt på enhjulingar och
0: så vidare. I Ryssland, ja. ja.
1: Nej, den ryska björnen känner vi ju till. Så därav um, har det kommit att kallas då The Fancy Bear. Mm. Och de har ju stått för en mängd massa olika roliga och mindre roliga attacker. Men mm. har kommit att liksom kategoriseras in under uh, det ryska den, ja men under Kreml, under uh, den ryska liksom CIA-motsvarigheten GRU. Mm. Uh, alltså den militära underrättelsetjänsten. All right. Och det har blivit en, ett väldigt aber för eh, amerikaner, ukrainare, EU, you name it, eh, vad man nu anser vara fientligt i Ryssland. Och det är ju inte bara liksom, pojksträck längre, som sagt. Det, det här är ju liksom eh, på en väldigt hög nivå nu. Det är inte liksom 16-åriga finniga...
0: Eh... Nej, den där stereotypbilden har ju förändrats lite. De, de har blivit med...
1: 20 år äldre, helt enkelt.
0: Just det. De har fått jobb 16, hos säkerhetstjänsten. 36 och... Eh... Och duktiga på att hacka och, och kanske ja. onda
1: istället för goda. Tänker
0: mig att den här 16-åriga programmeraren ändå hade gått sinne?
1: stereotypen. Ja, det finns det ju sånt också. Man brukar ju kalla om white hat hackers och black hat hackers. Just det. De vita är de goda då, som hjälper företag och de svarta är ju... De svarthattade är ju de onda då som har ont uppsåt och gör... Det är lika saker som hur, kommer det,
0: hur kommer det sig att just Ryssland har blivit så jäkla duktiga, det känns som att de nämns så fort det är någonting med, med hackarattacker att göra, ja. så är det de som är kungar.
1: Mm, alltså den första ordentliga eh, hacknings första ordentliga hackningsangreppet från rysk sida mot USA i alla fall skedde ganska kort efter att kalla kriget tog slut eh, med murens fall och mm. eh, det att internet plötsligt blev en... Just det, den eh, tidslinjen <kör> mm, den sammanfaller ju ganska bra ja uh -huh. Uh, muren föll väl 90... Något... 90. Och... 89 följde den och sen så 91 upplöste Sovjet då. Wow. Uh. Och där någonstans så, så har man ju också insett att det här med nätverk och att det finns så mycket information på dem, går ju faktiskt att nyttja då i, i inte direkt militära sammanhang från början kanske, mm. men man har ju riktat in sig då på uh, ja men Universitet och olika institut för att då utvinna eh, ja, fakta om vad ja, fienden tänker mm. och um, har för mål i sikte. Mm. Så de första attackerna var väl där någonstans i mitten på 90-talet när man försökte infiltrera då just institut och liksom, gå den vägen in till myndigheter. Mm. Um, och... Det är ju samtidigt så att Ryssland har ju aldrig haft en teknisk innovationskraft liksom. uh, verkligen inte att jämföra med USA då, som ju har varit innovationslandet nummer ett och med alla de största techbolagen mm. fortfarande ju um, under sig hemma hörande i Silicon Valley numera ju. Mm. Det Ryssland däremot har är ju ganska hög, högt snille för det här med siffror kodknäckning och schack. schack
0: Det är lite samma område, eller?
1: Ja, det får man väl säga. Ja. Har du några schackmästare? Ja,
0: men om man har kollat på Queen's Gambit så har man i alla fall fått lära sig någonting. Tyvärr är det fiktion där också. Jag har ja.
1: spoilat det. Men Magnus Karlsson är ju norsk, han också. Ja, det är han ju. Det är... Vad heter
0: de annars? Kasparov. Ja, precis. Ja.
1: Uh, bland annat. Men... <laughs> Ja, de, har ju den, de kanske har det lite, lite bättre för sig då, än alltså rent historiskt, än vad man har teknisk innovation. Mm. Så även om man har skickat satelliter till rymden först av alla. Mm. Um, så datorer har ju aldrig frodats, den industrin i Ryssland. Den har ju hamnat helt och hållet i USA, viss mån i Japan och Sydkorea, men absolut inte i Sovjet och Ryssland. Men som sagt, det man har är en, ett, ett kodsnille då. Um, allmänt, lite mer allmänt utbrett än annars i världen kanske. Mm. Um, och då har man ju liksom sett till att knyta till sig och skapa samband mellan de här grupperna som <coughs> har blivit väldigt kompetenta vad det gäller att hacka och um, bryta sig in i kodsystem och skapa mjukvaror um, för att göra detta snarare än att bygga tekniken runt det. Mm. Alltså den hårda tekniken. Så um, har man ju idag byggt upp den främsta um, hacknings, en av de främsta hackningskapaciteterna av alla världens länder. Mm. Särskilt då just att man har lyckats in, inakordera hela uh, hackningsnätverkskulturen uh, under myndigheterna är ju uh, någonting som skiljer Ryssland väldigt mycket från andra länder. Men är det spikat då alltså att det är Ryssland som har Det är har inte gjort spikat, men det är väl det här alla som har tittat närmare på det i form av då... Um, som de här företagen vi nämnde och som um, alla de myndigheter då som har blivit hackade mm. med sin liksom IT-forensistik uh, där man har hunnit med hittills har ju liksom påpekat att det här bär ju alla kännetecken av att vara en väldigt välkoordinerad um, och kompetent um, man har hittat spår på eh, kuriliska programmeringsspråket. <hör> Korrekt. Mm. Nej, så enkelt är det inte. Men man, man har ju. Det, det, alla tecken pekar i alla fall dit på att det är, det är en, en aktör som har um, sådana muskler att man kan utföra en av de mest komplexa uh, hackningsangreppen i historien. Um, det är som sagt, inte de här finiga 16-åriga. Uh, Hackarna utan någon som har större åriga
0: schackmästare av... med programmeringskunskaper. Exakt.
1: Med stöd av Kreml.
0: Men du, det här har ju blivit otroligt aktuellt, just hacker Och, hacker. Eh, och det är väl kul att vi fick, gjorde uppdelningen mjukvara-hårdvara på något sätt också. För vi har fått varningar för hårdvaruspionage. Det har ju varit en av 2018 19 20 stora liksom ämnen. Mm. Alltså slaget om 5G-nätet, ju. Mm. För det här håller man på att rullas ut och för 5G så behöver man mycket tätare master än vad man behöver för andra och man behöver helt annan eh, hårdvara. Mm. Och då finns det bara ett par olika aktörer i världen som kan bygga det här. Eh, några av dem är kinesiska eh, och då har ju det varit den stora striden under Trumps ledning att ta drid mot Huawei mm. och ZTE är väl också en, en aktör i det där fältet. Ja, det ju, men det är ju
1: Huawei vi pratar om här egentligen. Denna följetong som jag har löpt nu i fem år eller någonting. Mm. Snart i alla fall. Och, det blev ju just Trump-administrationen som bestämde sig för att vi ska slå ner på Kina och deras sätt att göra affärer och bygga bolag och föra ut över världen mm. Med hjälp av statsstöd då, som man anklagar Huawei för att man inte konkurrerar på jämlika villkor med ja, de enda två konkurrenterna är ju nordiska. Mm. I, liksom de facto konkurrenter i avseende Ja, precis. I samma storlek, då, så är det ju eh, Huawei är störst innan de här sanktionerna riktigt bet. Nu får man ju inte ens. Eh, inkorporera amerikansk patenterad teknik vilket ju är ett liksom döds, det, är, det är en dödsdom i De har tvungna att
0: på, på en åring vända och bygga sitt eget
1: operativsystem istället. Ja precis, till Men exempel inte... då och eh, sen så har man ju ett enormt behov av chipteknik som ju är <clears throat> Qualcomm, eller hur? Nej. Ja precis, Qualcomm sitter ju på Så säger man Ja, men världens men, men det är ju portfölj. absolut,
0: konkurrenssidan är ju en viktig del men mm. någonting som har gjort det väldigt kryddigt i historien var ju när det uppmärksammades att svenskarna också var inne här och Posttelestyrelsen sa att nej vi bandlyser mm, och kineserna. Och du sa att det här var pikt av dem. Mm, och jag, det tyckte jag skrattade till och det. Ja. Det är inte synonymt med det svenska vis. myndigheter vanligtvis.
1: Ja Och det här, den anklagelse som man lägger fram då, från USAs sida som är väl den mest... Man brukar ju kalla Huawei för det spionageanklagade telekombolaget Huawei. Mm. Mm. Och det är ofta... Där man liksom lägger sitt fokus. Så allt det här jag sa om stadsstöd och konkurrenshämmande verksamhet satt åt sidan då så ses ju Huawei som ett, eh, ett bolag som är uppgött av staten som också används då som någon sorts verktyg i en ambition om att ta världshäravälde över den digitala Världen, liksom.
0: Och USA börjar darra där då när de inser ja. att det kanske inte hjälper Så kan inte om vi limmar igen USB-portarna om det är de som har byggt USB-portarna.
1: <laughs> Exakt, eller till och med byggt antennerna som skickar det här uh, nätverket till oss. Det. det som möjliggör själva nätverket. Mm. Uh, det är ju att den alltså hårdvaruhackning med bakdörrar då som man ju hävdar att uh, Huawei har installerat i sin utrustning mm. uh, i så stor skala vore ju ett, på tal om liksom döds äh, Stötar. dödsstötar mot den fria världen kan man ju prata om då, äh, att, att Peking skulle få tillgång till all världens äh, information i princip mm. äh, som en del av alla världens nätverk. Så blir det ju inte nu.
0: <hör> då kommer dödsstöten med skalpell i hand, kommer posthelesyrelsen och hugger ut ja
1: Precis. och Det här Ständigt. är ju initierat av USA hela vägen. Um, det började ju med att USA började varna för Huawei till att man införde sanktioner som hårdare och hårdare slog ner på uh, Huaweis tillgång till <coughs> livsnödvändig teknik så att man mm. inte längre kunde tillverka sina produkter. Um, och därifrån då också börja i andra leden på den politiska sidan då att uh, pressa allierade, mm. för att om ni har Huawei i era nät så kommer inte vi kunna ha något informationsutbyte, och informationsutbyte är väldigt viktigt, både mellan företag amerikanska visar vi, ja, australiensiska nya brittiska europeiska, mm. eller vad det nu än handlar om likväl som mellan myndigheter vad gäller säkerhet för befolkningen alltså den typen av spionage som ska hindra, eller underrättelseverksamhet i alla fall, som ska hindra terrorattentat och eh, attentat ja, och angrepp från främmande makt mm. så det här har ju blivit eh, börja Ekholms favorithistoria det är, det håller han väldigt, de korten håller han väldigt nära kroppen i så fall, för hur mycket man än tjatar på Börje Eriksson eh, så vill han inte prata så om jag fel, på, jag sa,
0: Ekholm. Ekholm. Ja, Så jag fel, Ekom. Ja bra. Eriksson sa jag
1: men han är VD för Eriksson så jag tänkte vi kan. Just det, Börje Ja, kul. Aha. <laughs> Nej, men han, han gillar inte att prata om Huawei utan vill bara prata om vad han kan påverka Just det. Det, det kan vi förlåta honom för.
0: Men, eh... ska vi komma tillbaka till till huvudpåret istället? Vi har flugit iväg och pratat om hårdvaruhacking. Det är ju inte dagens avsnitt. Dagens avsnitt är ju mjukvaruhacking och attacken <coughs> mot SolarWinds. Eh, jag skulle vilja veta lite vilka vilka bolag? Du nämnde du, du nämnde två. Tre. Så,
2: Microsoft Winds. också. Just ja,
1: Jo, men vi har ju Alltså alla chipbolagen egentligen. Äh, stora chiptillverkarna. NVIDIA, Qualcomm, Nvidia, AMD. Ja, Qualcomm vet jag inte om de hade blivit drabbade. Alltså, de, de har gått ut med någonting än. Men äh, Intel i alla fall mm. äh, har varit ute. Cisco har också varslat om att de har kompromitterats i någon form. Anrikt bolag till och med. Mm. Äh, Erikssons för detta konkurrent som nu mer tillverkar routrar, mm. Sånt som man får trådlöst internet ifrån. Mm. Um, och flera konkurrenter till Cisco inom den marknaden har också drabbats. Så där har vi kanske en liten nyckel till vad man har varit ute efter ah. just med uh, hårdvaruhackning. Kan att det vara vill... 5G-relaterat det hela? Mm, det vet jag inte, men alltså det här handlar ju om trådlöst internet, wifi och sånt. Just det. Så, um, men man vill komma in eller, helt enkelt bakom brandväggen, mm. uh, bakom muren. Mm. Och Sen som sagt, det är ju en väldigt um, precis attack man har genomfört där man liksom har bestämt sig för vad det är man vill hitta och vem man vill gå på. Uh, så man har liksom inte tagit alla hönsen i hönshuset om man ser så. Man har Med... bara tagit tuppen. Precis. Microsoft gav, <laughs>
0: <Metaforavsnittet. på. laughs>
1: Microsoft gav man sig uppenbarligen på. Och man gav sig på chipbolagen och man gav sig på hittan och ditan. Och ja. vill man vara lite konspiratoriskt lagd så... Eh, sa vi att Ryssland har inte så mycket teknisk eh, produktionskapacitet. Det är ju mest råvaror man ägnar sig åt där. Men att eh, nu kommer... Det finns en mjuk tillgång att kanske sälja av lite patenträtt eh, goda eh, bolagshemligheter från de här bolagen till ett annat land. Snart som rullar är du ut på. nya
0: Nvidia-grafikkort från kinesiska fabriker, jag,
1: jag säger inte att det blir så, men det blir det. Nej, men ja, det, är det, är ju, det är ju en tillgång som man kan ändå tänka sig ganska värdefull. Mm.
0: Men det är väl den typen i alla fall av nyheter som man sitter och bevakar nu gissa jag. Alltså, den här har ju precis börjat avslöjas den här mm. attacken. Det var två veckor sedan man insåg att någonting har hänt. Och sen så efter det så började då faller de olika bolagen som furor när de berättar att det verkar som att vi har haft ett intrång också, det verkar mm. som att vi har haft ett intrång också. Och sen ju mer och mer de här it-forensikerna får reda på när de jobbar dag och natt så försöker man ju lista ut var den här skalpellen har varit och förr eller senare kommer väl det här då pressmeddelandet från någon mm. av tillverkarna som säger att det verkar som att de har plockat våra Blueprints för nä nästa generations mm. chip, vad det nu ska vara. Om det är Nvidias grafikkort, eller om det är Intels processor, eller om det är vad det nu är. Uh, så är det ju den typen av grejer som i alla fall uh, bolagen är rädda för att man mm. blivit av med. Mm. Och som i så fall i sin tur kan uh, leda till ordentliga aktiekursförändringar om vi ska ha lite börskoppling
1: här. Ja, det kan vi ha. Um och som sagt det är många bolag som inte vet den. och det kommer in pressmeddelanden varje dag nu om att det här bolaget är kompromitterat. Senast idag så har vi väl också fått lite svenska inslag i det här. Spännande, vilka Skanska har informerat om okay. att man har hittat spår och att man använder du, du
0: sa ju här att du använde metaforen att man gick in i hönshuset och plockade tuppen och då menar du menar alltså att Skanska, de har hittat
1: Nej, men det här också.
0: kurilliska programmeringsspår i asfalten som de har lagt eller
1: vad det var? Bakdör i asfalten. Uh -huh. Nej, men det, är ju, det är ju lite där jag skulle kommer fram till också att det är ju inte bara bolag som har blivit av med saker som då FireEye till exempel och allra mest SolarWinds ju som har alltså den här plattformen Orion borde man ju bara stänga ner men det kanske inte Logga riktigt ut. går. Ja. Uh, för då öppnar man ju upp för en annan osäkerhet som ju kommer nyttjas naturligtvis. Mm. Men att det har skett intrång kan man konstatera då hos många. Mm. Sen om det har försvunnit eller liksom stulits tillgångar är mm. ju Nästa fråga liksom. Ja, och jag ganska ska inte... ett av de bolagen som har sagt att vi har inte blivit av med någonting. det har inte liksom ingen känslig information har kompromitterats. Nej. utan jag var
0: lite taskig mot ganska också. Jag gillar ju Skanska. Hallå. de är ju svenska också och de har ju faktiskt man ska, de gör ju inte bara asfalt med jag. De har ju till exempel tror jag att det är de som har kontrakter för att bygga om Grand
1: Central Station va. Inte det är klart det ja, Kanske helt, helt klart. Ja, men järnvägstundlar och annat liksom. Exakt, det kan det ju är... vara jättekänsligt. Infrastruktur Verkligen. som sagt. Verkligen. Där sitter de på ritningarna för hur framtidens infrastruktur ska se ut i vissa fall då. Mm. Um, så det finns ju tillgångar att uh, få ut, um, alltså det är ganska lätt att tänka sig vad är faran med att uh, departement och politikers mejlkorgar blir släppta på främmande makt liksom. Mm. Uh, Ryssland och USA har ett ganska surt förflutet vad det gäller agentutbyten mm. um, alltså att man planterar in dubbla agenter hos varandra och låter dem verka och försöka utvinna fysiska um, eller, alltså, en annan typ av hackning i den verkliga världen är ju agentverksamheten och om sådana listor läcks ut um, då blir det surt att vara agent i främmande land <laughs> Verkligen. Uh, och det är ju lite det som har hänt i flera vändor när det har avslöjats eh, ja, men allt från människorättsförbrytelser och mord på civila i Irak som ju eh, Edward Snowden, den gamla NSA och CIA operatören eh, som satt och kodade för dem, mm. avslöjade 2013 eller vad det var. Till liksom ganska harmlösa mejlväxlingar mellan ambassadstjänstemän och någon politiker som är på väg och ska besöka ett liksom allierat land. Mm. Och någon kallar eh, utrikesministern i något land för kuf. Liksom. Ah. Så det kuf är jäkla hårt. Det är tufft. Det är aldrig förlåta. Men eh, bland bolagen så handlar det ju om just ritningar på framtida produkter och vad man har för. Liksom mål och syften med sin verksamhet vart man är på väg och vad man tror sig kunna utveckla och vad man tar för steg för att utveckla detta. Mm. Um, och det finns ju oerhörda värden att gå miste om där. Um, och Som sagt, Microsoft och deras infrastruktur kring Office 365 är ju en, ett lysande exempel på hur illa det skulle kunna gå. Nu säger jag inte att, att Office 365 har blivit fallit offer då för den här det här hackningsangreppet eh, via SolarWinds och Orion. Men, och, och det finns väl en del som talar för att det inte har gjort det som att Microsoft har bullat upp med liksom pumpat in miljarder i säkerhet för eh, Office 365. Det går ju knappt att använda... Så
0: mycket lim i USB-portarna som ja. finns på Microsoft. Ja, men alltså de,
1: det går ju knappt att använda det här Office 365-paketet utan en tvåstegs ja. eh, certifiering. Ja, mer. Så de här bakdörrarna då, kanske har gått där får man väl hoppas. Så att det kommer
0: inte rullas ut den nästa Windows-update. Så
1: rullas det ut med kyrilliska alfabetet istället och trojanska hästar. Vi får se. Ja, vi får hoppas att det inte blir så ändå. Mm. Men när jag säger att vi hoppas på att det inte ska bli så så kanske det låter som att jag är för USA och emot Ryssland. Ja, det, det låter det som. Ja, men det kanske man är. Men... <laughs> Man ska ju vara noga med att säga då att det är inte bara ryssar och kineser och nordkoreaner och iranier, alltså deras statsmakter som ägnar sig åt hackning och denna typ av verksamhet. På tronen sitter ju fortfarande i USA. Liksom. Mm. och Den allra mest farliga hackningsattacken som har gjorts i, hittills är ju amerikansk och israel-initierad. Vad tänker ju då. När man hackade kärnkraftverk, ett kärnkraftverk i Iran. Men det har vi också haft med. Om. Vi, kan inte du gisspitcha
0: den, den historien? Den är så kryddig. Ja. Jag, den.
1: Jag ska flytta mikrofonen. Det är ju då när eh, USA och Iran gick eh, USA och eh, Israel gick ihop eh, och bestämde sig för att via eh, alltså en spion då som hade fått tillgång till hela det här Kopplingsschemat i eh, det här iranska kärnkraftsverket mm. eh, kunde skicka den samma till eh, NSA som då alltså skapade ett virus ämnat att slå ut just det kopplingsschemat som man kunde sluta sig till att det finns bara i en enda eh, form eller i en enda upplaga mm. eh, för att det var ett komplext kopplingsschema liksom.
0: Som det blir på i kärnkraftverk.
1: Ja, och då visste man ju att så fort det här viruset träffar rätt eh, så kommer det slå ut det här kärnkraftverket när mm. det väl har kommit in i kärnkraftverket. Alltså. Och där man, hur man gick tillväga var att man skickade ut det här viruset på internet och lät det spridas viralt. Och
0: och för alla andra som inte var ett kärnkraftverk så märkte man inte av att man bara hade
1: viruset. Det var ett ofarligt virus, ett så kallat Zero Days-virus mm. som det kommer att kallas för. Och Till slut så hittade det sin väg in i det här kärnkraftverket och stängde ner det.
0: Men än idag då, om man kollar på spår, så kan man, kan man se att, att uh, datorer sitter på precis samma virus, ja. bara att det är helt inaktivt. Det är man överallt nu, inte... kan man säga. Det är, spännande.
1: Ja, det är spännande. Men det farliga med det är ju att man har då läckt ut den här... alltså Det var ju aldrig meningen att det här viruset skulle hittas. Liksom. Men tekniken gör ju landvinningar och även i hackersammanhang. Så någon hittade ju den här koden efter digert arbete. <hör> um, och kunde då publicera ganska så smaskiga rapporter om vad det var som hade hänt egentligen mm. med det här iranska kärnkraftverket och dra slutsatsen då att det här är ju en eh, Iranfientlig aktör alltså eh, kunde man leda tillbaka hela historien då till att det var Israel och USA som samverkade och ritade upp det här viruset som skickades eh, ut över hela världen världens datorlandskap eh, och sen till slut nådde in i Irans kärnanläggning och eh, stängde ner den. Mm. Det är, inte,
0: det är inte ovanligt med hackerattacker, så alltså Det sker ju hela tiden. Ja. Du skriver ju lite då och då. Och jag har skrivit på, på börstexter också bland svenska bolag. Så har vi Adtech som blev attackerat ganska nyligen. Vi har jag vet, Gränges, tror jag, Norsk Hydro har figurerat. Ja, Hydro. Det är lite olika typer. Det är inte liksom kärnkraftsverksnivå på attackerna. Nej. men och det är
1: inte de här statsfinansierade attackerna. Utan det är just... Maligna aktörer som vill hitta Spännande grejer mm. um, Det är ju kanske inte liksom um, Det är illa nog liksom. Och det, det är ju väldigt ofta Det är statliga aktörer som, som Tar sig in på det här viset mm. um, Men sen kan det ju vara Det finns ju problematik då också kring um, Privata aktörer som Utformar program och Har som syfte att saluföra hackningsutrustning, egentligen. Mm. Um, Allt man kan tjäna pengar på görs ju. Ja. Och vi har pratat då om uh, Fancy Bear, det så kallade APT 28. Och ja mm. och Sen så har vi ju då de som har genomfört den här kampanjen um, som har... De här får ofta namn då, alltså APT 28 och APT 29 som den här nya gruppen då har kommit att kallas, mm. det är ju um, alltså, de akronymen erhålls ju från Cybersäkerhetsmyndigheten i USA. Mm -hmm. um, men sen så blir det ofta lite för trista namn därifrån. Ah, just det. Så med cybersäkerhetsföretagen döper de här um, aktörerna till annat som till exempel Fancy Bear eller mm. den här gången då i uh, den här senaste attacken. Um, Cozy Bear. Cozy Bear, precis. Um, och det finns väl, om man ska vara... Man ska inte dra en, en rät linje mellan de aktörerna och börsnoterade aktörer som har dragit ganska mycket uppmärksamhet till sig mm -hmm. det senaste halvåret här, särskilt då i form av Palantir i USA- Just
0: den här succébörsnoteringen Som har blivit ja. Succé på så sätt att börskursen Har gått väldigt bra
1: Väldigt hyllat av börs, börsinvesterare Men inte så hyllat av opinionen Kan man konstatera uh -huh. Människorättsorganisationer Och annat den opinionen För det här bolaget ägnar sig ju åt Att bygga Modeller som kan användas För spionage Alltså deras främsta kunder är CIA och Pentagon mm. Försvarsmakten i USA och allierade länder då naturligtvis. Sen så har man också använt deras eh, ja, men kunskaper för att eh, liksom få lite mer rena ändamål kanske. I eh, fråga om nu med vaccinleverantskedjor eh, och med smittspårning och sådana här grejer. Mm. Men det är ju oerhört känsliga data man får tillgång till då genom kontrakt med. Eh, så länge hatten är vit så är det ja, inga precis. problem. Då är det toppen. Men om man slår ihop den affärsmodellen med ett betydligt mycket mer trots att Palantir verkligen inte är eh, icke-omtvistat mm. så finns då det israeliska bolaget NSO Group eh, som ligger bakom en hel del väldigt tveksamma eh, programvaror som bland annat har använts till att spåra upp eh, och jaga och faktiskt ha hjälp journalister och oliktänkande och eh, dissidenter som är en naglig ögat på ja men, tyranniska regimer såsom Saudi-Arabien som har kunnat är konstateras. Är
0: inte argumentet ändå att det är inte är pistolen som dödar någon utan det är personen som trycker av den? Så att eh, man kanske inte ska attackera företaget som bara byggde programvara?
1: Det har i alla fall eh, flera av de stora techjättarna gjort nu. Okay. Man har gått ihop och eh, sagt att det här bolaget eh, borde typ inte få finnas. Just för att man använder sig av skörheter då i eh, system som Big Tech hävdar är schyst utformade för användarens bästa vilket ju verkligen är en sanning med modifikation för man Vilka strävar ord. ju efter att göra sina användare sjukt beroende och ja, massa äckligt. Men eh, att man då använder sån information som de här sociala medieapparna eh, ger tillgång till Sociala medier och sökmotor och mm. motorappar och där tillkopplade. Um, funktioner och med kartor och.
0: Men, men du menar för att dyka ner i det här företaget och vad de gör det, israeliska alltså. Ja. Är, är det kopplat till. Jag lyssnade nämligen på um, P3ID som släppte en. Um, Säga, ett, ett porträtt, avsnitt. ett avsnitt om, om Jeff Bezos, där också mm. de tog upp som ett litet avsnitt uh, Jamal Khashoggi. Ja som, precis. Som Jamal Khashoggi,
1: svaret. den mördade uh, och styckade förmodligen uh, dissidenten från, och han var ju även skribent i Washington Post Exakt. som det det de mördades upp. inne på... Uh, konsulatet i Istanbul, alltså saudi konsulat i Istanbul.
0: Först och främst vill jag ju då tacka Petri 3 för att de lyssnar på vår podd och de får gärna mm. använda sig av för vi våra vi har ju pratat grejer.
1: om Jeff Bezos och Jamal Khashoggi och det hackningsangrepp som gjordes då på Jeff Bezos för att uh, uh, strong arma honom till att Men i nästa
0: pusselbit då menar jag att det här gjordes genom
1: det israeliska företaget?
0: Ja, det gjorde det. Spännande. Visste du inte det? Nej. Nej,
1: så var det i alla fall. NSO Group det var deras programvara, hävdar i alla fall flera personer i nära um, i Jamal Khashogis närhet hävdar att det var precis så riktigt till mm. och flera av dem blev också alltså det här är ju um, regimkritiker då som bor utomlands, Saudier mm. som själva har uh, fallit offer då för olika um, angrepp från säkerhetstjänsten i sina nya hemländer ska man säga Mm. Um, som då har lyckats hitta dem via de här um, spionageprogramvarorna som har skickats ut då i sådana här phishing -kampanjer. Det är de vanligaste, det vanligaste sättet att implantera såna här, um, den här typen av trojaner över internet. ju Att man laddar ner en... Alltså man klickar på en länk där det står du har vunnit 500 miljarder dollar, mm. typ. Kommer ett mail och så laddar du ner någonting och så visade, då, då, då har du släppt kontrollen över din egen dator och dess hårddisks innehåll och vad var liksom som syns på mobilen i form av din positionering, dina meddelanden och som i Jeff Bezos fall då, så var det ju fråga om att han hade en del rätt kompromitterande, om man ska använda det ordet igen, bilder på sig själv och en affär som det, var, det är lite oklart om hur...
0: Han hade dickpix.
1: <laughs> ja, precis. Och... Um, um, en pågående affär då med någon sorts älskare. Just
0: det. Kortsejare tog den
1: i slut. samband med den här, exakt. Men han veks ju inte då, utan han sa ju ja, men då får ni släppa den där bilden. Men jag tänker inte, jag tänker liksom inte stänga ner Jamal Khashoggi. Då ska man ju också säga då att Jeff Bezos äger ju Washington Post. Mm. den tidning som Jamal Khashoggi då, regimdesidenten från Saudiarabien som han mördades i Istanbul, skrev för. Så där har vi hela sambandet i en liten ask- Mm, spännande historia faktiskt.
0: Du, jag skulle vilja dra det här till trenden istället. För det, det, det är ju det hela det här hör ihop med. Allt vi har pratat om, hackerattacker och så vidare. Mm. Det har ju med cybersäkerhet att göra. Alltihop. För jag vill ju alltid ha någon form av börskoppling. Du säger det. Ja, jo men det vill jag ju. Mm. Så då tycker jag att vi, vi kan i alla fall nämna den trenden som ju växer i alla fall. Vi har ju sett, vi har ett par olika svenska till exempel, Clavister på Svenska Börsen vi har Sectra, mm. visst kan man klassa in det här. Medisintektiv och it-säkerhet, mm. ja absolut. Vi har både CrowdStrike vet jag en av mm. favoriterna bland svenska Det var de spare, som men...
1: uppkallade Fancy Bear, jag vet inte hur det var med Fancy... Eh... Cozy Bear. Cozy Bear, men de, de är ju ett av de här bolagen som är liksom rycker ut och hjälper företag när de sitter i skiten och... Behöver liksom, hela hela, hela liksom bolagets alla datorer är, krävs på 400 bitcoins för mm. att låsas upp. Vad gör vi? Har vi ringit CrowdStrike? Mm. Så får vi se om de kan hjälpa oss. Så Låsa kallad, upp de här. Uh. Vad heter det? Liksom man kidnappar hela systemet. Just det. Ransomware. Ransomware heter det. Så heter det. Ransom.
0: Det är CrowdStrike, ja. Ja. Och jag sa väl att just det, den är populär bland svenska sparare, men det är en amerikansk aktieaktie. Mm. Sam, samma sak med Fortinet också, något tusen aktieägare just där på de olika nätmäklarna där man kan kolla statistiken. Men du, en sak, nu när vi har nämnt lite börskoppling i alla fall, mm. äm, det är tajmingen på det här. För jag ryckte till lite när du berättade det här i början om att du sa att det var två veckor sedan ungefär attacken skedde, men att den har pågått länge. Du mm. sa så, väl typ 7-8 månader.
1: 8-9 månader tror jag man kom fram till.
0: Sammanfaller inte det otroligt bra med mm. ett amerikanskt presidentval vi precis haft? Jo. Någon form av upptakt. Du som ändå eh, har koll på de olika konspirationsteoretikerna. Är, den här kopplingen, är det en koppling som människor gör? Och eh, finns det någonting där? Nej. Ja, då var det klart.
1: <laughs> Nej, men så här är det väl att. Snarare, att, snarare än att det som förra gången då har varit ett val i USA där man senare har konstaterat att det var väldigt mycket utländsk eh, påverkan från de egna myndigheterna. Alltså de egna myndigheterna har sagt det i USA. CIA, FBI, you it, har sagt att det var rysk påverkan 2016. Mm. Eh, tvärt emot vad det har liksom kommit från myndigheterna nu. Eh, cybersäkerhetschefen i USA, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, sa ju i ett kongressförhör att det här är det minst utländskt påverkade valet någonsin i USA. Mm. Så man har ju verkligen lagt fokus på att säkra upp och samverkat med de här sociala medierna som var ett stort problem med Cambridge Analytica och mm. hela den balletten som pågick 2018 då, äh, 2016 i tillägg till alla de här läckorna som ju kablades ut inte bara till medierna utan också Ja, det har ju inte gått att utesluta att Donald Trump faktiskt ingick någon sorts överenskommelse med ryska staten för att få tillgång till de här uh, mejlen och hur han hintade om att han skulle uh, han skulle liksom ge väljaropinionen Dirt on Hillary var ju väldigt sammanfallande med den här läckan då och det som sedermera skulle bli just uh, hela den här rysskandalen som utreddes djupt av um, Robert Mueller för detta riksåklagaren som blev nej, för detta FBI-chefen som blev specialåklagare, Mueller. Mm. Kan man läsa hur mycket som helst om. Uh, men det är i alla fall konstaterat då att 2016 fanns det gott om ut, utländsk påverkan. 2020 har det inte framkommit någon sån påverkan. Uh, naturligtvis försökt det påverkan, men inget uh, som man hittills då har kunnat spåra upp. Ett, en liksom Um, tanke som jag tycker bör passera um, ens, ens uh, järnvindlingar är att USA det senaste året har varit ett enda kaos med coronavirusutbrott som har varit liksom epicentrum mm. uh, USA har ju varit epicentrumet för coronaviruset i typ ja, merparten av året mm. med enorm spridning 300 000 döda mm. och miljontals smittade
0: som kanske sammanfaller med. Jag gissar att du ska ta upp Black Lives Matter. -protesterna ja, precis. Vi har haft
1: en, liksom, ett kravallår i USA. Mm. Med eh, en, liksom, ett så söndrit, ett så söndrande debattklimat under det här valåret med så oerhörda liksom skillnader på eh, för och emot och vad som är svart och vad som är vitt och vem som är demokrat och vem som är republikan så fokuset har kanske inte riktigt gått till att eh, kontrollera att företagen och myndigheterna i sig är säkra när allt fokus har gått mot att säkra upp valsystemet och att faktiskt ta kontrollen över det egna samhället igen
0: så du menar att IT eller cybersäkerhetschefen i USA som du inte kommer ihåg vad han heter och jag inte vet vad han heter satt hemma och jobbade hemifrån eller var ute och protesterade och därför hade han inte koll på intrången som skedde?
1: Men lite så här, man brukar säga att när, det är ett smart sätt att råda banker på när man gjorde det fortfarande när det fanns kontanter i samhället och på bankerna mm. det var ju att skapa lite stök på något annat ställe i stan ringa ut polisen till...
0: Bombhot någonstans.
1: Precis, man bombhotar tre olika ställen i centrala Stockholm och så rånar man banken i Farsta eller något. Mm. Och då har polisen fullt upp med att rodda i de här bombhoten så att man inte har tid att titta på säkerhet liksom andra anmälan som kommer in för att allmän säkerheten går före ett Alltså den breda allmän säkerheten, liksom en bombhotad centralstation i Stockholm går före eh, kanske ett bankrån i Farsta. Mm. Eh, lite så skulle man väl kunna säga att... kan ha skett i USA i år med all fokus på att liksom, lugna kravaller, eh, försöka rodda i det här oerhört om, liksom, den omtvistade debatt som pågår mm. och samtidigt då inte ha högsta varsel på Um, intrångsförsök från främmande makt i en plattform som heter Orion som visst väldigt många entiteter i uh, hela västvärlden har som någon sorts liksom grundläggande infrastruktur. Um, då blev det lätt att liksom råna banken samtidigt som hela övriga Stora samhället fungerade. Stora
0: det här är väl att um, det är faktiskt någon som ringde in de här bombehoten i Bankronan historien medan här är det ju mer
1: tillfälligheter. Ja, precis. Man tog tillfället i akt helt enkelt. Exakt. Um, och som sagt, det verkar ju nästan som att man just inte har haft den um, ska man säga bemanning eller kapacitet för att hacka lika mycket och gå lika djupt som man faktiskt hade möjlighet till uh, från aktörens sida då, alltså den hackar aktörens sida.
0: Den eventuellt ryska björnen.
1: Ja, precis. Um, för det har ju varit väldigt precisa mål man har utvunnit och attackerat. Mm. Um, och då har bolag som Skanska, uh, sa jag. Mm. Volvo är en annan sån som har varslat om att vi har noterat någon typ av intrång eller någon försök till intrång som, som härrör från Orion då, som mm. man kan koppla det till. Just det. Uh, Cozy Bear, men utan att vi har Men våra...
0: fortsättning får väl följa helt enkelt om det dyker upp några fler nyheter men nu har vi i alla fall grunden i vad, vad, vad är det är som har hänt de senaste nio månaderna och mm. framförallt de närmsta två veckorna där vi har sett stora kursrörelser i allting som har med cybersäkerhet att göra men framförallt SolarWinds och framförallt FireEye som var bland de första.
1: Och CrowdStrike ganska mycket också ju. Det har, varit, det har kommit upp väldigt högt på tapeten och vi har till och med Rubrik någon börstext med IT-säkerheten i fokus. Det har man ju kanske aldrig gjort förut.
0: Nej, det har du kanske inte varit. Men jag tänker att vi sammanfattar det här hela för vi började just i attacken mot SolarWinds och vi började just med när den skedde två veckor sedan och du nämnde att den avslöjades för två veckor sedan och sen så kan den ha hållit på så, där, så länge som nio månader. Vi sammanställde att det kanske sannolikt, mest sannolikt att det är i Ryssland och gick in lite historia kring varför det är mest sannolikt. Vi gick igenom också en liten lärdom, mjukvaruhacking versus hårdvaruhacking och berättade där i om igenlimmade USB-portar och stulna F-35-plan. <laughs> <laughs> Vi mindes tillbaks på gamla attacker Hacker, eh, Adtech, Norsk Hydro nämndes bland annat. Eh, och där finns det ju en uppsjö av hur många som helst. Eh, och sen så gick vi in på den här cybersäkerhetstrenden. Nämnde Clavister, Fortinet, CrowdStrike, Snowflake, Sectra.
1: Nämnde vi Snowflake? Ah, Tror inte det. Äh, men hela den här måln, det är ju ett molnbolag. Det är inte cybersäkerhets... Ett... Nej, men direkt, det är ju väldigt det är... integrerat där. Liksom, att bolag med moln... Alltså allt blir ju digitalt nu. Så därför kommer ju den här frågan ut på scenen i och med detta kanske, mm. eh, ordentligt. Och Snowflake har ju blivit en mycket eh, framgångsrik notering när Warren Buffett den gamla den investeringsmogulen här, ja, ja, ja. som inte har investerat i en eh, börsnotering sen Ford kom ut på Dow <laughs> ja, New York-börsen 1957.
2: <laughs> det
1: blir ju hett. Eh, men ja, som sagt, där är det ju väldigt integrerat med säkerheten. Och, så det, det är väl ett bett på på it-säkerhet verkligen, vi har också nämnt cloud när jag
0: nämnde de här bolagen så var vi också på 5G-snurran i samband med hårdvaruhackingen Eriksson nämndes bland ja, annat.
1: det är lätt att hamna där
0: Så är det. jag får tacka så mycket för att ni har hängt med och lyssnat och så får jag, får jag tacka dig för att det var kul att sitta här vi kommer ju sitta här även nästa vecka mm. vi släpper ju då en gång i veckan man kan höra av oss dagar eller ej Mellandagar eller ej. Mm. Vi, så det här är vårt första fokus. Det är prioriteten. Um, man kan höra av sig um, och man kan mejla framförallt. Och då gör man det via followofthemoneyatdirekt.se men man kan också skriva till oss personligen ja. uh, via Twitter. Och då når man dig på snabbladjåkimronning. Och dig på Direkt Martin. Så är det. Uh, man kan också uh, klicka tumme upp om man lyssnar på oss via Youtube.
1: Och man kan recensera via iTunes anonymt. Och det är så trevligt när ni gör det. Vi Verkligen. Skicka. Du ja, jag... kan skicka printscreens till Martin När jag har sett någon trevlig recension
0: Jag brukar göra detsamma faktiskt Och så tänker jag alltid att när det är något trevligt Så är det att det där skriver de om mig brukar jag tänka.
1: Ja, Så om ni vill bli printscreenade så, så skicka en Det kräver bara ett iTunes-inlogg
0: mm -mm. Tack så mycket för att ni hängt med Och så hörs vi igen om en vecka